0: Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Teniendo ya toda la tierra sometida que el Señor les había dado por herencia ahora, debían usar esa ventaja y asegurarse de ocuparla plenamente para poder disfrutarla en libertad. Sin embargo, vemos que se quedan quietos y no aprovechan la oportunidad por eso Josué les reprende, versículo 3 y Josué dijo a los hijos de Israel, hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os, he dado, que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres muy bien, vemos que Josué les recrimina pero Josué hizo algo más que recriminarles su actitud y es lo que vamos a ver hoy versículos del 4 al 10 «Señalad tres varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí, y la dividirán en siete partes, y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en siete partes y me traeréis la descripción aquí y yo os echaré suertes aquí delante de Yahvé nuestro Dios». Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Yahvé es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Yahvé. Levantándose, pues, aquellos varones fueron y mandó Josué, Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, id, Recorred la tierra y delineadla y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Yahvé en Siló. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en siete partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Siló. Y Josué les echó suertes delante de Yahvé en Siló, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. La urgencia de ocuparnos en la salvación. No de la salvación, porque de eso se ocupa el Señor, sino en la salvación que el Señor ya nos ha dado. ¿En qué consiste aquí el descanso cristiano? Josué 18, versículos del 4 al 10. Muy bien, el tema del sermón de hoy consiste en aprender lo siguiente. Que debemos ocuparnos con urgencia en la tierra prometida y ya entregada, que es nuestra salvación en Cristo. Y aprender que el descanso en ella va a surgir de un yugo al que debemos uncirnos. La vida cristiana es un yugo. El descanso en la vida cristiana es un yugo. Sí, sí, descansar aquí no es tirarnos a dormir la siesta. Luego lo explico. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, introducción, la corrupción del corazón. Segunda parte, el ministerio de Josué y el trabajo en la Iglesia, versículos del 4 al 7 tercera parte, el yugo del descanso, versículos del 8 al 9, cuarta parte, la autoridad de Dios, versículo 10. Primera parte, introducción, la corrupción del corazón. Libro a libro, versículo a versículo, predicación a predicación, podemos observar, como ya vimos en el último sermón, que la corrupción de nuestro corazón es más profunda de lo que nos imaginábamos al principio de nuestra vida cristiana. Este descubrimiento es doloroso, pero bueno, muy bueno, para poder avanzar en nuestro caminar cristiano. Porque cuanto antes veamos los fallos de ese corazón en descomposición, antes podremos corregir las decisiones que nos llevan al abismo en este mundo. Porque es el corazón el que moldea nuestros pensamientos, no al revés. Por eso el ser humano necesita un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo para después poder pensar como Dios quiere que pensemos. Así lo dice claramente David en el Salmo 53.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio es necio porque desprecia a Dios y lo hace porque piensa primero con su corazón. Un corazón que, como todo corazón humano, es engañoso más que todas las cosas y perverso. El necio no piensa con su mente, lo hace con su corazón. Un corazón que, desde que nace, está en un proceso de descomposición. Y para que un necio deje de ser necio, debe reconocer primero la profunda depravación de la que disfruta su corazón. Segundo, arrepentirse. Y tercero, dejar al Espíritu Santo hacer la obra de regeneración, que consiste en tener un corazón de carne y no de piedra, o sea, un corazón conforme a Dios. Para entender mejor toda esta corrupción del corazón humano, recordemos todo lo que Dios le había dado a Israel como nación desde que entraron en la tierra prometida. No voy a hacer un análisis de todo lo que dio al pueblo de Israel, sino solo desde que entraron a la tierra prometida y cómo respondieron a esas bondades de Dios. Atravesaron el río Jordán en seco. Vieron cómo las murallas de Jericó caían sin que ellos tuviesen nada que hacer. Vieron cómo Dios hacía caer grandes piedras del cielo de granizo sobre los amorreos mientras estos escapaban. Y cuando parecía todo perdido porque no terminaban de derrotar a los morreos, Josué ora y resulta que Dios detiene el sol para que Israel pueda tener tiempo para vencer. Después, yendo hacia el norte, abatieron a los enemigos, unos enemigos todavía más poderosos que los que habían destruido en el sur. Derrotaron a todos sus reyes. ¿Os recordáis la lista aquella? Tomaron sus ciudades y se apoderaron de todos sus campos, ganados y sembrados. Todos estos privilegios que disfrutaron como pueblo de Dios no les debieron parecer suficientes porque muy poco tiempo después se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Y yo os he de detallado una serie de obras. Ni la obra que Dios había hecho por Israel. Un pueblo que vio el poder de Dios y su gloria como tú y ni yo jamás lo veremos sobre esta tierra. Y aún así no le creyeron a Dios y le desobedecieron. Desobedecieron la orden expresa de entrar, pasar y ocupar la tierra que ya habían conseguido. Fíjate cómo es este corazón de podrido. Fíjate qué absurdo todo abandonaron a Dios para seguir a los dioses de aquellos que ellos mismos poco tiempo antes habían derrotado. Habían conseguido la tierra de la promesa por el Señor, el Señor mismo fue con ellos a la batalla, vieron sus milagros derrotando a todos sus enemigos y después de conseguir todo esto, ahora se ponen al servicio de aquellos a los que habían derrotado. ¿Por qué sucede esto? Muy sencillo. Porque la corrupción de nuestro corazón es mucho más profunda de lo que nos podemos imaginar. Lo que nos lleva a cometer los actos más absurdos e incomprensibles incluso para nuestro propio interés. Enseñanza para nosotros. Bien, el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios y por ello privilegiado. Y nosotros. ¿Tenemos nosotros también esos mismos privilegios que tuvieron ellos? ¿Tenemos menos? ¿Tenemos más? Veamos. Nos dice Pablo en Efesios 1:4-5 que Dios nos escogió. En Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor. Lo hizo por amor que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, otra vez, por amor, por el puro afecto de su voluntad. O sea, que fuimos escogidos por Dios mismo en Cristo Jesús y desde antes de la fundación del mundo para salvación. Menudo privilegio. Y es que si no estás en Cristo, es imposible que seas salvo. Mira, la Biblia enseña con toda claridad que nuestro Dios es soberano y que antes de que el mundo existiese, o sea, antes de la creación de todas las cosas, antes de que existiese el tiempo, él escogió libremente a un grupo de personas para salvarlas y a otros los dejó donde ya estaban, en su justa condenación. Otra vez, menudo privilegio. Pocas doctrinas en la Biblia destrozan de manera tan clara nuestro orgullo y soberbia como esta de la soberanía absoluta de Dios. Y es que escoger significa hacer una selección de manera libre y soberana. Si no, no escoges, te imponen. Esta palabra, escoger, es la misma que se usa en Juan 15, versículo 16, para hablar de la elección que hace Jesús de sus doce apóstoles. Dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Lo que nos muestra que no fueron ellos los que decidieron ser sus apóstoles, que fue Cristo quien los escogió soberanamente de entre la multitud que los seguía para serlo. ¿Os dais cuenta? ¿Qué privilegio? Fuimos elegidos sin haber hecho nada, ni lo bueno ni lo malo, para ser santos y sin mancha. Y, al ser adoptados por Dios por medio de Jesucristo, ser salvos de la ira venidera. ¿Acaso existe un privilegio más grande que el de ser cristiano? ¿Hay algo más glorioso que conocer a nuestro Señor Jesucristo y tener nuestra vida escondida en Él para salvación? Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, por lo que somos, primero, beneficiarios de sus riquezas, de su gracia. Segundo, coherederos de Dios junto con Jesucristo. Y tercero, algún día podremos entrar a disfrutar plenamente de esta herencia. Y todo esto porque Dios, de pura gracia, nos amó cuando no había nada digno en nosotros que nos hiciese merecedores de ese amor. Además, fíjate si somos privilegiados que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones para poder disfrutar de la presencia de Dios en medio nuestro. Fíjate si somos privilegiados que tenemos toda su palabra completa, sin que falte nada, para poder entender su plan desde el principio hasta el final. Y fíjate si somos privilegiados que estamos viviendo los últimos días antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Todo esto no lo podía decir Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que, habiendo sido privilegiado por Dios, muchas veces desobedeció, haciendo lo malo ante sus ojos. Y ahora viene la pregunta, ¿y nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros con los privilegios que hemos recibido? ¿Cuántas veces hemos desobedecido a entrar y ocuparnos en la tierra de nuestra salvación, a pesar de toda la luz que tenemos para poder ver y no caer? Otra vez, fíjate qué absurdo todo. Abandonamos a Dios para seguir a los dioses de este mundo que habíamos derrotado y abandonado hace muy poquito tiempo antes. ¿Cuántas veces después de conocer la verdad hemos adorado a dioses falsos como el dinero? ¿Cuántas veces ponemos toda nuestra confianza en ese Dios a pesar de que sabemos que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, y yo he conocido a varios así. Es tristísimo, extraviados y fuera de la fe, por poner toda su confianza en ese Dios. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Como dice Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ponemos más confianza en Mamón, el Dios falso del que nos habla Jesús en el sermón del monte, que en el Dios creador de todas las cosas. Y así nos va. Por eso iniciamos este sermón con este aviso, que la corrupción de nuestro corazón es muchísimo más profunda de lo que creíamos al principio de nuestra vida cristiana, incluso más profundo de lo que creemos ahora. A pesar de que ya llevamos varios años caminando con el Señor, con un nuevo corazón que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios, pero aún así no lo conocemos bien, ese corazón tan depravado. Pero debemos crecer. Y para poder hacerlo, debemos saber dónde se encuentran nuestros problemas, problemas para poder solucionarlos. Y no hay mejor manera de crecer que estar expuestos domingo a domingo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y tú sabes muy bien que distiernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Es más, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, antes bien, todas las cosas ante ella, ante esa palabra, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quieres saber si cuando te predican, te predican de verdad la palabra de Dios sino cualquier otra cosa? Pues cuando sientas que tu corazón está siendo expuesto desnudo a esta espada, cuando escuches a tu alma decir, eso es, ese es mi corazón, lo que estoy escuchando está discerniendo perfectamente los pensamientos más escondidos y las intenciones más oscuras y vergonzosas de mi corazón. Este es el milagro que produce la palabra de Dios. Este es el milagro al que todo cristiano debiera querer estar expuesto en vez de desear estar en una iglesia donde le canten bonito, donde le acaricien la oreja y donde no tengan la oportunidad de escuchar la depravación, que significa la desobediencia de no querer entrar a ocupar la tierra de nuestra salvación. Por eso necesitamos pastores. E Israel tenía a Josué, que les mostraba dónde estaba el problema y además les animaba a solucionarlo. Segunda parte, el ministerio de Josué y el trabajo en la iglesia. Señala tres varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en siete partes, y Judá quedará en su territorio, al sur, y los de la casa de José en el suyo, al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en siete partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Yahvé, nuestro Dios». Bien, estamos viendo que a Josué no solo les regaña, diciéndoles que deben de, ser, de dejar de ser negligentes en ocupar la tierra que Dios les había dado y que ya tenían dominada. Él hace eso porque tiene que hacerlo, sí, pero es que además les encomienda tra trabajo para poder solucionarlo. Aquí vemos que primero les señala el paso que han de dar para que dejen de estar ociosos y así puedan cumplir con el propósito que Dios tenía para ellos. Josué ya era viejo, habían pasado los años de la guerra y la tierra, pues ya la habían conseguido, ¿no? ya había sido sometida por el Señor. Aunque tuvieron que luchar para conseguirla, evidentemente, estamos viendo aquí que es un regalo de Dios, soberanía de Dios, y que ellos tuvieron que luchar para conseguir la responsabilidad del hombre, que es como siempre trata, trata Dios con nosotros. No nos da regalos para que los… hay que trabajar esos regalos. Pero como ya vimos en sermones anteriores, la responsabilidad del pueblo de Israel para ocuparse en lo que tenía que ocuparse se había relajado en el último momento hasta el punto de que estaban dejando escapar la oportunidad que tenían sobre sus enemigos cananeos. Esa ventaja que tenían sobre ellos la estaban dejando escapar al no entrar a ocupar la tierra que ya tenían. Así que vemos a Josué ejerciendo su ministerio de guía para que el pueblo de Dios pueda tener de verdad la libertad tan anhelada y así poder disfrutar de la tierra plenamente, esa tierra que Dios les había regalado. Y ya sabemos que para eso lo que tenían que hacer era ponerse a trabajar exterminando los focos de rebelión que todavía quedaban por aquella zona. Así que Josué, después de exhortarles a ocupar la tierra, le muestra al pueblo lo que debía hacer. Estaba ejerciendo su ministerio como pastor para que Israel pudiera seguir adelante y lo hizo de la siguiente manera. Cada una de las siete tribus a las que les quedaba por recibir la tierra por herencia debían escoger tres hombres, 21 en total, para obtener la información necesaria sobre el territorio que todavía les quedaba por repartir. El trabajo que Josué les dio fue el siguiente. Primero, Recorrer la tierra para ir registrando con detalle todas las ciudades que estaban en ella y la situación en la que se encontraban, si eran grandes o pequeñas, los campos cultivables que poseían, los montes de los que disponían y cualquier cosa que pudiesen observar y que fuera de interés. Segundo, con esas anotaciones debían diseñar un plano que detallara todo lo observado. Tercero, este plano debería estar dividido en siete partes, de manera que, cuando llegara esa información a Josué se pudiera repartir por suertes a cada una de las siete tribus. Y cuarto, la tierra que debía ser reconocida y descrita era toda la que no pertenecía ni a la tribu de Judá situada al sur, ni a la de la casa de José, Manasés y Efraín, al norte, porque estas tribus ya habían recibido su herencia. Bien. Es interesante el nombramiento de estos tres varones por cada tribu para este trabajo por dos motivos. Primero, porque si las siete tribus, aquellas que debían recibir todavía la herencia, participaban en el diseño y en la división del territorio, nadie podría acusar a Josué de parcialidad o de favoritismo en el reparto de la tierra, ¿verdad? Por lo tanto... Primera virtualidad de, este encomiendo, de esta encomienda de Josué es evitar el favoritismo. Y segundo, porque Josué delegó trabajo. Vamos a ver ambas cosas. Sobre el favoritismo. Decir que el líder de cualquier grupo debes evitar sospechas sobre por qué elige qué y a quién. Esto es importante para el liderazgo. Fijaos, al inicio de la iglesia en Jerusalén aparecieron problemas en el reparto de las ofrendas a las viudas necesitadas. ¿Qué aparecieron? ¿Recordáis? Envidias, celos y divisiones. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Como vemos, la murmuración contra el liderazgo de la Iglesia se puede solventar confiando el trabajo a otros. Pero delegar también puede traer problemas. En cualquier Iglesia existe esta tensión, la tensión entre la necesidad de delegar, porque hay mucho trabajo, ¿no?, y la resistencia a recoger ese trabajo delegado, ¿no? por parte de los miembros de la congregación. Enseñanza espiritual para nosotros. Hay varios motivos por los que todos debemos de delegar y por lo que todos debemos recoger esa delegación. Primero, todos los miembros de la iglesia del Señor han sido llamados a servir en su cuerpo. Y segundo, es que hay muchísimo trabajo que debe hacerse para que la obra del Señor salga adelante. No hay mayor gozo para un líder bíblico que ver a los miembros de su congregación preparados para luchar y entrar a ocuparse en la tierra regalada por el Señor. Es un placer inmenso llegar a la iglesia y ver eso. Es un placer inmenso ver a los que han sido llamados por el Señor a servir, sirviendo. Ni te lo imaginas el placer que significa. Y esto es porque al verlo, al ver los ánimos para entrar a trabajar en la tierra que Dios nos ha dado, trabajo que muy buena parte se realiza en la congregación, me doy cuenta de la victoria que significa que un corazón corrompido por la desidia, por la pereza, por la desgana y por el egoísmo de no querer servir a los demás, esté no solo dispuesto, sino también disponible para hacerlo, y lo que es mejor para hacerlo, de buen grado. Así que sí, desde el liderazgo es un placer inmenso, un placer espiritual ver esto. Pero esto solo es una parte, porque aunque es cierto que todos los miembros del cuerpo de Cristo están llamados para servir y que hay muchísimo trabajo para hacer, el pastor debe ser valiente para delegar. Entiendo perfectamente que uno de los motivos que algunos creyentes tienen para no servir en la obra del Señor es que nadie les ha confiado trabajo. Pero es cierto que también hay que pedirlo, hay que pedirlo, pero cuando el pastor ve alguna necesidad que no está cubierta debe ser valiente y dejar tanto trabajo como tiene para que otros puedan hacerlo. En esto todos salen fuertes, unos, los miembros, porque todos hemos sido llamados para servir en el cuerpo, otros, los líderes, porque se sientan aliviados cuando se descarga tanto trabajo que llevan a veces encima. Bien, en este punto yo quiero explicaros, explicaros lo que yo espero bíblicamente de otros cuando confío trabajo. ¿De acuerdo? Primero, no me molesta que mis hermanos no hagan el trabajo como yo lo hago. No me molesta. De hecho, mi experiencia es que lo suelen hacer mejor. Lo que me molesta y mucho es que cuando lo delego no lo hagan o lo hagan hoy y mañana no. ¿No? Buscando cualquier excusa. Esto es sencillamente una irresponsabilidad porque me obliga a mí o a los demás a retomar ese trabajo que ellos dejan sin hacer. Segunda, a mí no me molesta delegar porque conmigo nunca lo hicieron y sé lo que eso significa. Y no me molesta porque sé perfectamente que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Por eso ni el ojo puede decirle a la mano «no te necesito», ...ni tampoco a la cabeza a los pies... ...no tengo necesidad de vosotros... ...yo jamás diré... ...no tengo necesidad de vosotros... ...porque sé que eso... ...no es cierto... ...tercero... ...estoy muy ocupado... ...para poder enseñar... ...al igual que el resto de los ancianos... ...pero si hay alguien que nos puede... ...quitar trabajo de encima... ...seguro que os hagamos tiempo... ...para poder hacerlo, ¿por qué? ...porque no cabe duda que es un trabajo enseñar a otros cómo hacer las cosas que hacemos, pero si alguien consigue quitarse trabajo de encima cuando está saturado, es una bendición. Cuarto, me gusta controlarlo todo. Lo sabéis, lo reconozco, pero eso es porque soy el capitán del barco y mi labor consiste, entre otras cosas, en que el barco llegue a buen puerto. Pero a estas alturas, mi experiencia ha sido que, cuando he soltado amarras, el barco ha navegado perfectamente sin que esté supervisándolo todo. Así que, aunque parezca control, es simplemente responsabilidad. Quinto, hay líderes que tienen miedo en delegar trabajo porque intuyen que otros lo harán mejor. Yo no pienso así. Yo sé positivamente que hay otros que lo harán mejor y qué bueno. Yo sé que Dios tiene a los mejores esperando a hacer lo que deben hacer en su obra y estoy deseando verlo. Y sexto, cuando delego, pido que se rindan cuentas y todos rendimos cuentas. Vosotros a los ancianos, los ancianos a mí y yo a los ancianos. Bien. Bien. Teniendo en cuenta estos puntos que creo que cumplen el modelo bíblico del servicio, en esta iglesia siempre estaremos buscando a quien señalar para enviarlos que se levanten, que recorran la tierra, que la describan conforme a sus heredades y vuelvan aquí a rendir cuentas. Porque, como hemos dicho, hay que rendir cuentas. No te lleves mal rato ni te sorprendas si te las piden. Es así, debe ser así. Versículo 7. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Yahvé es la heredad de ellos. Gad también y Robén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Yahvé. Bien, todos sabemos que la tribu de Leví era la tribu sacerdotal. Había sido separada por Dios para que realizaran ese ministerio en Israel. Vemos que no recibieron territorio en Canaán como las otras tribus. Sin embargo, les fueron adjudicadas 48 ciudades para residir en ellas. A pesar de todo, no fueron menos afortunados que el resto de sus hermanos. De esta tribu salían los sacerdotes, concretamente de los descendientes de Aarón. Y como ya hemos dicho, aunque tenían ciudades donde residir, 48, su herencia no era material, sino espiritual. Los sacrificios del Señor eran la heredad para ellos. Era un privilegio, sí, pero también implicaba una absoluta confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque su sostenimiento dependía de la diligencia y del cuidado de sus hermanos de las otras tribus para sostenerles con sus diezmos. ¿Y cuál era el problema? Pues que si el pueblo vivía en desobediencia y apartado del Señor, no traerían sus diezmos y esta tribu quedaría sin sostén. La aplicación práctica para nosotros es clara y sangrante. Aunque ya no hay sacerdotes en la Iglesia del Señor, todos lo somos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sí que hay ancianos u obispos, que son los nombres que designan el mismo oficio, el de pastor, y ellos, para subsistir, necesitan las ofrendas generosas del resto de las otras tribus que habitan en la tierra que Dios nos ha regalado. Y digo que es sangrante porque muchas veces los pastores... Tienen verdaderas dificultades para llegar a fin de mes, o los locales no se pueden mantener con dignidad, o la evangelización se ve afectada, y esto retrata de una manera muy desagradable a la Iglesia del Señor. No dejes de bendecir con tu apoyo económico en la medida de tus posibilidades a los que te sirven, porque si no estás mostrando que tu Dios es mamón y no se puede servir a Dios y a Mamón, que era el Dios de las riquezas acte un favor conforme Dios te ha bendecido bendice tú a la iglesia con tus ofrendas porque eso en el fondo es bendecirte a ti mismo si tu iglesia no pasa necesidad gracias a tus ofrendas tú estarás protegido por Dios de la idolatría especialmente de la más dañina la del amor al dinero y si has sido regenerado por el Señor, esto en el fondo de tu corazón lo sabes perfectamente por eso los que sí que son fieles sosteniendo a su iglesia llegan aquí y están deseando trabajar para el Señor lo que trae descanso a sus almas y al revés los que no, cuando llegan se escapan en cuanto pueden si has sido llamado por el Señor ser íntegro en tu llamamiento produce un descanso increíble. Escucha lo que acabo de decir. Si has sido llamado por el Señor, ser íntegro en ese llamamiento, o sea, hacer las cosas que sabes que tienes que hacer, eso produce un descanso increíble. Es un yugo. Es un yugo. Pero es un descanso. Tercera parte. El yugo del descanso. Levantándose, pues, aquellos varones fueron... Y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que yo os eche suertes aquí, delante de Yahvé, en Siló. Fueron, pues, aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en siete partes, en un libro. Y volvieron a Josué al campamento en Siló. Muy bien, tres de cada tribu, veintiuno en total, salieron para cumplir la misión encomendada por Josué. Como ya hemos dicho, lo que debían hacer era recorrer la tierra, enterarse de su extensión, contar las ciudades que había en ellas y cerciorarse de las posibilidades de subsistencia en ellas. Con todos estos datos, diseñarían un plano de la tierra que le faltaba por distribuir, regresar a Silo y se lo entregarían a Josué para que delante del Señor repartiera por medio de suertes el territorio que quedaba a cada una de estas siete tribus. Así pues, sería Dios y no Josué, quien distribuiría la tierra a cada una de las siete tribus conforme a su soberanía y su sabiduría, y no conforme al criterio y a la sabiduría humana. Problemas que había, que como ya sabemos, la tierra seguía con enemigos, estaban derrotados pero todavía seguían allí por allí algunos rondando y dando problemas. Me refiero a problemas que tenían estos 21 para ir por aquella tierra y hacer este plano. Cosas que vemos en estos versículos. Los exploradores eran personas valientes y esto hace referencia a la responsabilidad humana. Tenemos que salir. Y otra cosa es que Dios estuvo con ellos protegiéndolos del peligro y esto es la soberanía de Dios. Esta es su oportunidad. Había llegado el momento decisivo desde que la tierra les fue sometida. Una vez quebrada la espina dorsal cananea, debían asegurar esa ventaja que tenían y consolidar la posesión de la tierra, lo que significaba ocuparla plenamente. Sin embargo, ya sabemos lo que sucedió, y seguramente porque interpretaron mal lo que significaba el descanso que Dios les daba en esa tierra. Josué hizo lo posible para que Israel pudiese entrar y descansar realmente de su trabajo. Pero para eso tenían que hacer la voluntad de Dios. Mirad, hermanos, cuando hacemos los propósitos que Dios tiene para nosotros es cuando realmente descansamos, porque fuimos diseñados para hacer su voluntad. Claro, esto es como cuando un coche lo usas para otra cosa para la cual no fue diseñada, se estropea. Sin embargo, cuando lo usas para lo que fue diseñado, puedes disfrutar de ese regalo. Cuando nos escapamos de los propósitos que Dios tiene para nosotros, nos fatigamos. Y es cuando no hay ni paz, ni descanso, ni sosiego en el alma. Y es contradictorio, aparentemente, pero no lo es. El primer paso para descansar es levantarse. <risa> levantarse de la apatía, ¿no? Como vemos que, ha, que hacen estos hombres. Estos hombres. Porque aunque el Señor nos ha prometido una tierra y nos la ha dado, soberanía de Dios, tenemos que apropiarnos de ella, responsabilidad del hombre. Los regalos de Dios no anulan nuestra responsabilidad, todo lo contrario, la estimulan. Dios no solo quiere que te creas sus promesas, Él quiere que te las apropies, que las agarres, y para eso hay que levantarse. Fíjate cómo lo dice Pedro. Vamos todos a 2 Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Bien, Pedro, después de decirnos que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, sigue diciendo, vosotros también, y subraya esto, poniendo toda diligencia, o sea, después de habernos prometido promesas, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Así que, para disfrutar de las promesas de Dios hay que ser, ¿qué dice ahí? Diligentes. Las promesas de Dios no se, re, no se reciben en apatía. ¿Os dais cuenta? Puede parecer paradójico, pero así es el descanso cristiano, un yugo. Nos dice el Señor que llevemos su yugo sobre nosotros y que aprendamos de él que es manso y humilde de corazón. Y entonces, ¿qué ocurrirá entonces? Él nos dice que hallaremos descanso para nuestras almas, porque su yugo es fácil y ligera a su cara. Levantémonos, pues, y hagamos aquello para lo que fuimos diseñados a hacer. Levantémonos y apropiémonos de la tierra que nos ha sido regalada por el Señor, porque los regalos del Señor, aunque vienen con un yugo, que es estar unido a Él, nos harán descansar, si no nos soltamos de ese yugo. Es un yugo al que nos tenemos que uncir, no ir de la mano con los incrédulos como le ocurrió al pueblo de Israel después de no haber echado a los cananeos que tenían que haber expulsado de sus tierras. Los yugos que Dios prohíbe siempre acaban con nuestros huesos en el pecado y la inmoralidad. Y eso nunca trae descanso para nuestras almas. Nunca. De hecho, y como ya sabemos, este yugo al que se unieron con los cananeos, fue la derrota de Israel. El Señor no nos prohíbe tener relaciones con los incrédulos, porque en tal caso tendríamos que salir del mundo. Lo que el Señor condena es la unión, el yugo, la unión con ellos, el yugo que significa una comunión que terminará por contaminarnos y por corromper el alma del creyente. Esto con los incrédulos, pero es que además también hay que tener mucho cuidado y escapar de tener comunión con aquellos que dicen ser creyentes y no lo son. Nos puede pillar con las defensas bajadas, yo lo he experimentado y es peligrosísimo, sobre todo con aquellos que se dicen maestros de la palabra y son falsos profetas. Pa Pablo nos dice que una simple conversación con ellos puede contagiarnos. No erréis, dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo, está hablando dentro de los cristianos. Incluso, incluso conversaciones de entre los cristianos. ¿no? Así que, mira con quién andas, aunque se, aunque se diga cristiano. Mira con quién hablas. Mira con quién te casas, mira con quién te asocias en una empresa, aunque se diga cristiano, porque no hay comunión con los incrédulos. Comunión, ¿eh? comunión, yugo. Cuarta parte, la autoridad de Dios. Y Josué les echó suertes delante de Yahvé en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Muy bien, con el plano de la tierra ya en sus manos, Josué inició el reparto de esta misma tierra a través del método de las suertes, como ya había hecho antes con el resto de las tribus. Esta, la del reparto, no era una misión para Josué, esta era una tarea de Dios. Dios determinaría el resultado de la suerte para cada una de las tribus. Aunque esto, cuidado, porque ya sabemos que esto no debe ser así ahora, ¿no? Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Antes, para que Israel pudiese tomar decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios, en aquellos asuntos en los que las Escrituras que tenían no fuesen suficientemente específicas, Dios estableció que lo hicieran a través de suertes. Nosotros ya tenemos, además de las Escrituras completas, el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Bien, en este caso lo que vemos es con qué cuidado pone Josué la decisión del reparto de la tierra en las manos del Señor. En estos siete versículos que hemos analizado, lo repite en tres ocasiones, en el versículo 6, en el versículo 8 y en el versículo 10. Así que una vez que estos 21 hombres hubiesen descrito la tierra, llegarían a Josué y se echarían a suertes delante del Señor. Esto era algo muy serio, por eso dice que se hará en el tabernáculo en Silo. Y una vez repartidas las tierras, todos considerarían sus posesiones como entregadas por Dios mismo, de manera que no habría quejas, ni peleas, ni malos rollos, y nadie debería considerarse perjudicado. ¿Pensáis que hay alguna explicación, o mejor dicho, alguna aplicación espiritual para nosotros? Aplicación espiritual y práctica para nosotros. Esto ocurre igual con nosotros. Mi experiencia personal ha sido la siguiente. Solo cuando estoy profundamente convencido de que en su mano están mis tiempos, solo cuando sé que el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, que Él sustentará mi suerte, estoy tranquilo. Tenga lo que tenga, me pase lo que me pase la única manera que tengo de librarme del descontento, de la ira y del resentimiento es comprender y aceptar que lo que me toca vivir en cada momento es lo que Dios tenía pensado para mí y que además eso tiene un propósito bueno. Cualquier desgracia, una quiebra financiera, una enfermedad, una separación familiar dolorosa, incluso la muerte inesperada de alguien cercano, Solo me tranquilizarán si sé que Dios es soberano, que está conmigo y que sustenta mi suerte. Termino. De verdad, y esto los ancianos lo saben, a veces pienso que estaría mejor sin servir, que viviría mejor, que, vi que estaría más descansado. Mentira. La Biblia me dice que es mentira. El descanso que proporciona la vida cristiana es entrar y ocuparme en la tierra de mi salvación sirviendo. Es un yugo, lo sé, pero su yugo es fácil y ligera es su carga. Y ese yugo hará, como cualquier otro propósito que Dios tenga para mi vida, que mi alma descanse. Aunque mi cuerpo se canse, pero mi alma descansará. Así pues, debemos entrar con urgencia en la tierra que Dios nos ha dado según su voluntad, para que, ocupándonos en ella con temor y temblor, podamos descansar haciendo el propósito para el cual fuimos creados. Hacia allí es hacia donde debemos correr y no hacia la tentación, que nunca nos traerá descanso al alma. El pueblo de Israel, en vez de huir de la tentación, corría hacia ella y así les fue, la siguiente generación ya no tuvo descanso en la tierra porque se encendió contra ellos el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. Se quedaron sin la tierra del descanso. Y a nosotros nos puede pasar igual, por eso debemos huir no solo del pecado, sino también de todo aquello que nos puede llevar al pecado. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo que esto significa es que puede haber situaciones en las que otras personas no reciban ningún daño, pero a mí sí que me lo hagan. Por eso debo ser sabio, conocerme a mí mismo y mis debilidades, y es que... Escapar de ahí, sin intuyo, si sé, que eso me va a despeñar por el barranco. Entremos a poseer la tierra, ocupémonos en ella sirviendo al Señor y descansemos trabajando. Sé que suena a paradoja, pero cuando servimos trabajando para el Señor... Cuando hacemos lo que fuimos diseñados para hacer, entonces es cuando hallaremos el descanso que nuestras almas anhelan. Amén.